0: Hallo beim Menschenfreund-Podcast, du Wunder der Natur. Wie sieht ein erfolgreiches Leben aus? Das besprechen wir heute. Ich bin George und mache Menschen und schon seit einer ganzen Weile intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! Ja, let's get the shit out of life. Hier wird's neben Erfolg auch um Lebenssinn und Lebenswege und Finanzen gehen und wie ich das sehe mit dem hart Arbeiten und allem und wo es sich lohnt und wie ich über Effektivität denke und den ganzen Kram. Aber lass uns loslegen, wir haben ja keine Zeit. Erfolgreich ist, wer mindestens 50 Milliarden auf dem Konto hat. So ein Quatsch habe ich auch früher geglaubt. Also das Erfolg hauptsächlich, was materielles ist, dann glaubte ich, Erfolg ist was Zwischenmenschliches, dann dachte ich, es wäre was Spirituelles. Dann habe ich endlich mal angefangen, auch in mich zu fühlen und selbst für mich rauszufinden, was das ist und drüber nachzudenken und mich intensiv damit befasst auch. Ich habe dann auch äh, viel Bücher zum Thema konsumiert, Videos und Berichte von anderen, habe mich mit zahlreichen Menschen verschiedenster Schichten darüber ausgetauscht und natürlich einige eigene Erfahrungen gemacht, und Erfahrungen, die mich auch sehr geprägt hatten, zum Beispiel im Altenheim und im Krankenhaus. Das hier ist das Ergebnis aus all den Informationen, Gesprächen und Erfahrungen. Ich kann nur raten, sich selbst die Frage zu stellen, was ist Erfolg für dich und nicht zu sehr auf das Gesellschaftsbild zu schauen und dem, was die Medien einverkaufen und Social Media. Doch was ist Erfolg für mich und ein erfolgreiches Leben? Fangen wir von vorne an. Also, Gesundheit, Gesundheit ist das höchste Ziel eines Menschen. Auch wenn es manche erst spät begreifen oder erst wenn sie zum ersten Mal dollar krank und nicht mehr so leistungsfähig sind. Aber gesund alt werden ist die Kunst. Ohne Gesundheit ergibt nichts Sinn. Danach kommt Zeit. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Alles will an deiner Zeit rauben heutzutage. Internet und andere Leute und man muss wirklich gucken, dass man sich Zeit freischaufelt. Man muss teilweise kämpfen für seine Zeit und auch die Blockaden im Kopf loslassen, wo man denkt, oh ich muss da und da viel Zeit investieren, ich muss denen da noch äh, treffen und dies. Nein, musst du nicht. Schaufel dir Zeit. Wenn du dir keine Zeit zum Leben nimmst und gönnst, wirst du eines Tages zum Leben keine Zeit mehr haben. Nimm dir jetzt deine Lebenszeit, nicht erst im Alter mit 67 in der Hoffnung, da noch irgendwie Rente zu bekommen oder überhaupt zu leben. Lebe jetzt und blicke trotzdem in die Zukunft. Es lohnt sich natürlich auch vorausschauend zu handeln, dazu werde ich später noch mehr sagen in der Folge. Ja, und Gesundheit erschafft Zeit, Lebensqualität und Lebensfreude, deshalb steht Gesundheit natürlich auch an erster Stelle. Wer Gesundheit nicht als höchstes Ziel hat, hat das Leben nicht verstanden, ist blind, ich will nicht sagen dumm, aber na, wer denkt, es ist schlau, seine Gesundheit hinten anzustellen und nachlässig zu behandeln, oder wer glaubt, es ist egal, was man in seinen Körper reinstopft, der hat einfach zurzeit noch ein bisschen Pech beim Denken. Oder öfters. Oder gar viel. Ich meine, ich liebe Menschen, aber manche haben bei so Sachen schon einiges an Pech. So wie ich früher auch, als ich meine Gesundheit sabotierte, auch nicht viel besser. Auch nicht viel glücklicher beim Denken gewesen. Ich meine, es kann ja keiner ahnen, dass Drogen, Alkohol, Hamburger, Kartoffelchips und Rauchen irgendwie ungesund sein könnten. Sagt dann ja keiner. Natürlich ist das eher mit Unbewusstheit zu erklären. Die wenigsten tun das mit bewusster Absicht, sich sabotieren, körperlich, gesundheitlich und mental gesundheitlich. Doch es ist schade, denn man zahlt für alles einen Preis. Also achte so früh wie möglich auf die wichtigsten Dinge im Leben. Mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit ist oberstes Ziel aller Menschen insgeheim. Besonders im Krankenhaus wird einem das bewusst und zwar täglich und da kommen nicht nur alte Leute hin, sondern da geht es schon mit 30, 40, 50 los, teilweise auch wegen der eigenen Lebensführung natürlich oft. Leute denken, ach ja, es macht ja nichts, ich kann Schrott in mich reinstopfen, meinem Körper wird das schon nichts ausmachen. Aber falsch gedacht. Liebe, Spaß, Freiheit und Glücksgefühle im Kopf, alles benötigt Gesundheit. Also, dass man auch gut funktioniert. Und natürlich bedeutet ein erfolgreiches Leben ein Leben voller Liebe. Es lohnt sich natürlich immer Liebe zu empfinden, jetzt, jetzt und wieder jetzt. Aber ohne ausreichend Gesundheit und Zeit kann man sie nicht richtig leben oder nicht lange genug. Deshalb sind Gesundheitserhaltung und Zeitgewinn neben der Liebe unsere wichtigsten Ziele im Leben eines Menschen. So wie Offenherzigkeit, Freude, alles Sachen, die der Liebe dienen, sein Herz zu öffnen, seine Blockaden loszuwerden. Für alles wird ausreichend Bewusstheit benötigt, bewusste Weiterentwicklung ist Folge und Wertschöpfung. Ja, und nicht zu vergessen, die Freiheit, Freiheit kommt als nächstes Hauptziel, und das ist auch ein hohes Ziel, Zeit erschafft Freiheit mitunter, aber auch Geld kann bis zu einem gewissen Teil unserer Gesellschaft natürlich zur Freiheit beitragen. Und deshalb, es ist nichts verkehrt, nach mehr Geld zu streben, solange man sein Glück davon nicht abhängig macht. Dies wäre wirklich eine Falle, in der viele Menschen stecken. Finanziell wohlhabend zu sein ist durchaus auch ein Ziel, was angestrebt werden darf, wenngleich es auch sekundär ist. Denn es lohnt sich wirklich nur, wenn es insgesamt mehr Freiheit bringt und Zeit, als es kostet im Leben. Ich arbeite zum Beispiel nur noch 25 Stunden die Woche als Angestellter im Krankenhaus und das finde ich ein ideales Verhältnis, um als Angestellter tätig zu sein. Dafür führe ich einen recht minimalistischen Lebensstil und äh, kaufe mir weniger Sachen als manch anderer vielleicht. Aber Zeit ist eben deutlich wertvoller als irgendwie die neueste Jacke immer zu haben. Ne? 25 Stunden für andere Arbeiten, also Freiheit und Zeit zu opfern, ist für mich gerade noch so effizient. 30 und naja maximal 35 Stunden in bestimmten Jobs mag auch noch teilweise gehen, wenn der Weg zur Arbeit nicht so weit ist und wenn das Einkommen gut genug ist, sodass man auch wieder mehr Freiheit äh, sich erkaufen kann und gesundheitsförderte Dinge wie Bionahrung und Massagen und so weiter. Doch besser 25 Stunden, so kann ich gerade noch reisen und habe genug Zeit für eigene Projekte und opfere so in dem Beruf nicht zu viel Gesundheit, wodurch ich wieder nach hinten heraus Lebenszeit verlieren würde. Wenn man einen Job hat, der einen sehr stresst oder sehr ungesund ist, dann verliert man natürlich Lebensjahre auf Dauer. Arbeit nimmt so viel Zeit ein und braucht so viel Energie und Ressourcen, da muss man sich was Gutes und Sinnvolles suchen, was nicht zu viel an der Gesundheit nagt. Ne? Und es ist tatsächlich gut für mich, dieser minimalistische Lifestyle. Man hat auch mehr Zeit für Ideen. Ich meine, viele Ideen der Menschen sind in ruhigen Momenten entstanden. Wer ständig irgendwie im Fließband oder irgendwo im System ackert, der hat gar keine Ideen. <lacht> irgendwie gar keine Zeit und Ruhe, auf andere Ideen zu kommen. Ne? Ich verzichte dafür gerne auf andere Sachen momentan. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Also durch diesen Lebensstil bin ich schon recht zufrieden und ich komme auch mit wenig aus und habe trotzdem die Möglichkeit, äh, Sachen zu erschaffen. Deshalb die sinnvollsten Lebensmodelle meiner Meinung nach, was Finanzen betrifft, sind jenseits des normalen Mittelstandes. Ich denke, es ist schlau, erstens, entweder Unternehmer zu sein oder B, minimalistischer zu leben. Dazwischen ist vieles meist ineffizient, was jetzt Zeit, Energie, Investment und Ertrag betrifft. Ausnahmen gibt's natürlich, auf die werde ich gleich noch eingehen. Als Unternehmer ist es natürlich gut, weil man da tatsächlich die Chance hat, Zeit, Freiheit, Geld in ein schlaues Verhältnis zu bringen, das aber auch nur, wenn man auf dem Weg zum erfolgreichen Unternehmer nicht enorm viel Zeit und Gesundheit verprasst. Also wenn man jetzt wirklich Ewigkeiten, immer 100 Stunden die Woche arbeitet und Lebenszeit opfert und dann womöglich noch krank wird, nur um dann ein erfolgreiches Unternehmen zu haben irgendwann und dadurch dann sein Leben verpasst und man auch die Arbeit gar nicht so mag, die man leistet, dann bringt das nichts und ist dumm und das ist dann das Geld natürlich nicht wert, was dann vielleicht am Ende zurückkommt. Aber so das Modell von Tim Ferriss, da gibt's das tolle Buch, die vier stunden woche das ist dann schon was Sinnvolles, wenn man viele Sachen automatisieren kann, abgeben kann, mehr Zeit schaufelt und die Unternehmen dann natürlich auch von alleine laufen lässt und man Zeit und Geld gleichzeitig gewinnt und nicht die Gesundheit opfert, und nicht in die Sucht kommt, wie so viele Unternehmer, ich muss mehr, ich brauche noch ein Unternehmen, ich brauche noch mehr, sondern irgendwann auch genügsam wird. Aber es gibt natürlich auch viele erfolgreiche, unglückliche Unternehmer, das sei auch gesagt. Trotzdem, ich halte es als eines der schlauesten Modelle und anstrebenswert, wenn man Unternehmer wird mit etwas, das man liebt, dann wird man sehr wahrscheinlich nicht krank durch die Arbeit, und arbeitet gern auch in seiner Freizeit und investiert auch gern Zeit da rein und selbst wenn es dann 100 Stunden die Woche sind, es macht einem ja Spaß, es ist ja gleichzeitig das Hobby und das ist dann natürlich der Jackpot ne? und das ist schlau, weil die Chance auch auf Erfolg steigt wenn man liebt, was man tut also wenn man nur Geld im Kopf hat, sollte man glaube ich nicht Unternehmer werden oder irgendwas man sollte das mögen, man sollte risikofreudig sein und auch Stress abhalten und man sollte den Weg mögen und nicht nur auf das Ziel gieren. Auf jeden Fall, Unternehmertum ist was, was Risiko birgt. Es kann natürlich sein, man investiert jahrzehntelang, landet danach wieder bei Null, was jetzt die Finanzen betrifft und den Einsatz. Es ist also was für Risikofreudigere, kann am Ende aber das meiste abwerfen im Idealfall an, Zeit, Geld und Freiheit, solange man seine Gesundheit eben, wie gesagt, nicht opfert. Und das, was man sich dann vom Geld leisten kann, viele Urlaube, das kann natürlich auch der Gesundheit gut tun. Der nächste Lebensweg, den ich effizient und smart finde, ist eben der Weg, minimalistisch zu leben. Man lernt also, mit weniger auszukommen, baut materielle Bedürfnisse ein bisschen ab Konsumiert weniger, lernt Glück aus anderen Quellen zu generieren. Je nachdem, wie viel man loslassen kann, hat man als Minimalist Zeit, und wahrscheinlich Gesundheit und wenig Risiko. Jedoch auch weniger Geld und deshalb auch weniger Freiheit als der Unternehmer. Trotzdem können Minimalisten auch rumreisen, trampen oder eben kostengünstig äh, durchs Lande ziehen. Das ist alles möglich. Und Minimalist heißt auch nicht in jedem Fall, dass man wenig Geld hat. Es gibt natürlich auch wohlhabende Menschen, die mit sehr wenig auskommen und das ist natürlich eine sehr tolle Sache auch. Viele fühlen sich mit weniger Besitz auch freier und leichter, als wenn sie sich um so viele Sachen und deren Erhalt kümmern müssen oder äh, so viel besitzen. Das ist auf jeden Fall kein Glücksfaktor, wenn man tausende Sachen hat unbedingt. Ja, und minimalistisch zu leben bedeutet auf jeden Fall mehr Freiheit zu haben als ein 40-Stunden-Angestellter. Also der Unterschied selbst zu, von 40 zu 35 Stunden macht schon viel aus und zu 30 Stunden oder 25, das ist ein großer Gewinn an Lebensqualität, weil Zeit eben Gold ist und enorm wichtig. Ja. Jeder muss da schauen, wie er das kann, ob er das kann, aber am Ende lohnt sich das wirklich, ein paar Ausgaben zu senken und dafür mehr Lebenszeit zu haben, entschleunigen zu können, langsamer zu machen und ja mehr Zeit für sich zu haben und spontan zu sein. Also 40 Stunden für andere Arbeiten für irgendein Unternehmen und so semi-gut oder gering zu verdienen, ist also das ineffizienteste Lebensmodell meiner Meinung nach, es gibt wenige Ausnahmen natürlich, bei denen auch 40 Arbeitsstunden die Woche okay sein können. Man mag den Job zum Beispiel so sehr, dass man Kraft daraus schöpft, dann ist es völlig okay. Oder man verdient eben auch als Angestellter in Vollzeit so viel Geld, dass man genug sparen kann, was zwar selten ist, wenn der Job tatsächlich also so gut bezahlt ist und einen nicht sehr viel Gesundheit kostet, dann kann es sich ebenfalls lohnen dem auch ein paar Jahre nachzugehen, um dann anschließend mit dem Angesparten etwas Eigenes aufbauen zu können, zum Beispiel, oder dies schlau anlegen zu können. Ansonsten zum Beispiel sparen auf einer Bank lohnt sich ja heutzutage nicht mehr. Ja, und es sind natürlich Ausnahmen. Die meisten verdienen jetzt in ihrer Vollzeitstelle nicht so, dass sie viel mit dem Geld anfangen könnten. Und auch die, die besser verdienen, das Geld wiegt meistens meiner Erfahrung nach, nicht die investierte Zeit gleichwertig wieder auf. Natürlich, wer jetzt eine Familie zu ernähren hat und keine andere Möglichkeit sieht, irgendwie in einem anderen Job zu wechseln, wo er mehr verdienen kann oder irgendwie mit den Stunden runtergehen kann, der muss da eben bleiben. Aber meine Erfahrung zeigt, es lohnt sich wirklich zu probieren, verschiedene Arbeitgeber und Berufe zu testen. Ich habe schon viel gemacht und manches war schrecklich. Ich habe auch schon deutlich mehr verdient, aber das hat eben trotzdem die den Aufwand und den Raub der Lebensenergie nicht wieder aufgewogen. Und es lohnt sich wirklich, den Job zu wechseln und öfters mal was zu probieren. Und jetzt im Krankenhaus ist das ein toller Job, tolle Menschen, die da arbeiten. Ich lerne unglaublich viel über die Menschen und über das Leben und es ist einfach ein Job, der trotz Stress nicht aussaugt und das ist möglich, sowas zu finden. In einem Job, der wenigstens 70% Spaß bereitet, kann auch 35 Stunden die Woche okay sein oder 40. Man muss da selbst, das selbst auf sich achten. Ne? Ich finde, wer die Möglichkeit hat, sollte also versuchen, mit wenigstmöglich Stunden ausreichend Geld zu verdienen. Viele wollen einfach nicht probieren, scheuen das Risiko zu kündigen und neu anzufangen. Und wollen lieber das gewohnte Elend behalten, als das unbekannte Glück. Und das sind dann die Kollegen, die dann viel rumjammern. Ne? Doch lasst euch nicht ausbeuten, versucht was zu verändern. Es gibt durchaus noch paar faire Arbeitgeber da draußen. Und es lohnt sich loszulassen und dann mal Butter bei die Auberginen zu machen und ins Handeln zu kommen, neu anzufangen. Und wer wirklich viel probiert hat und nicht unter 40 Stunden finanziell auskommt, der kann, wenn möglich, den Stress und Aufwand an anderen äh, Teilen ausgleichen, sodass er oder sie neben der Lebenszeit nicht noch Gesundheit einbüßt für das Geld und dann mit Eintritt ins Rentenalter den Löffel abgibt womöglich. Das sieht man leider nicht selten. Damit ist dann wirklich nichts gewonnen und keinem geholfen. Das ist dann natürlich nicht so rosig. Ja, die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, kann auch effizient sein, wenn man ausreichend Freiheit hat und liebt, was man macht. Also nicht ewig selbst und ständig arbeitet mit etwas, das man nicht mag womöglich. Und was nicht neben direkter Zeit auch noch Gesundheit kostet wieder, also Zeit im gesamten Leben mindert am Ende. Die Gesundheit, die es kostet, geht wie gesagt am Ende auch verloren. Ne? Man muss öfters zum Arzt später, das kostet Zeit. Und man wird wahrscheinlich früher die Lilien von unten betrachten. Ne? Jedenfalls kann Selbstständigkeit auch ein guter Schritt sein mit den genannten Methoden. Gerade sich nebenberuflich selbstständig machen, da ist das Risiko recht gering. Und da kann man dann auch einige Dinge probieren im Leben. Und die Selbstständigkeit langsam einzuschleichen, <lacht> Auf jeden Fall kann man immer wieder ein Angestelltenverhältnis zurück äh, als Vollzeitkraft oder Teilzeitkraft. Da wird man in Deutschland immer was finden, auch als Quereinsteiger. Das zeigt meine Erfahrung auch. Selbst für Leute, die keine Ausbildung haben, sieht der Arbeitsmarkt bei uns ganz gut aus. Natürlich soll man alles probieren, Job zu finden, der zu einem passt. Und vielleicht nach Höherem zu streben auch ohne sich davon aber zu abhängig zu machen. Ja, was bringt Arbeitslosigkeit? Hartz IV zum Beispiel bietet zwar Zeit, aber zu wenig Freiheit für meinen Geschmack. Dies ist kein gutes Verhältnis. Und das Gefühl, die ganze Zeit Geld vom Staat zu bekommen, ist auch nicht so schön. Vorübergehend ist das mal okay, wenn man schon eingezahlt hat. Aber das sollte nicht dauerhaft sein, bei den meisten raubt Arbeitslosigkeit auf Dauer auch die Lebensenergie. Sie fühlen sich nutzlos und das ist dann nicht so gut. Ne? Ja und Lebensenergie ist wirklich gut zu beachten bei dem Thema. Lebensenergie entsteht durch die gesunde, passende Lebensweise und Freude am Sein. Sie kommt von innen heraus, chemisch und spirituell, wird auch bestärkt durch bestimmte Handlungen, durch Fitness, Natur, Hobbys, ein gutes soziales Umfeld, durch Geben und durch Sinnhaftigkeit. Und Lebenssinn ist natürlich auch was, was das viel pusht. Da wird es auch nochmal eine extra Episode geben zum Lebenssinn und um was es da genau geht. Also Sinn ist wirklich ausgebrochen gut. Ohne Sinn geht auch Lebensenergie verloren, also ohne Ziele sinngebende Tätigkeiten und Hobbys zum Beispiel. Meiner Meinung nach ist das Leben selbst der Sinn. Das Leben selbst ist der Sinn, du bist nicht ohne Grund hier und allein, dass du existierst, ist Sinn genug. Du sollst leben, weil du lebst, du bist richtig, wie du bist, jetzt gerade und immer in diesem Moment. Und auch wenn das Leben an sich schon Sinn ist, kann es trotzdem nicht schaden, sinnvolle Dinge hinzuzufügen. Zum Beispiel eine gute Sache aufzubauen, Lebensziele, Wir reden auch vom Warum, finde dein Warum, finde dein Purpose im Englischen und das kann einiges sein, Herzensprojekte. Ich glaube, jeder hat tief in seinem Inneren irgendwas und es muss nur mal gezielt herausgekitzelt werden. Das mache ich auch in meinem Coaching. Also kannst du dich auch bei mir melden, wenn du deine Ziele noch nicht gefunden hast. Ne? Und es kann auch eine Familie zum Beispiel sein oder eben eine berufliche Richtung oder Talente ausbauen oder anderen helfen oder eine Firma gründen, die der Welt nützt. Also es kann alles sein und muss natürlich nicht nichts mit äh, finanziellem zu tun haben. Jedenfalls Lebensenergieräuber sind unter anderem auch unglückliche Beziehungen, schlechte Ernährung, schlechte Lebensweise generell, ein Job, den man hast oder nicht wenigstens zu 60% mag und ertragen kann, keine Ziele zu haben, keine Zeit haben, viel Hetzen, viel Stress wenig Zeit zum Spontan- und frei sein zu haben, wenig Freiheit zu haben, viel Grübeln, starke Ängste und so weiter zu haben. All sowas kann Lebensenergie rauben. Und die wenige Lebensenergie erschwert dann das Ausbrechen aus dem Teufelskreis wieder. Depressionen gehen oft mit niedriger Lebensenergie einher und rauben auch Lebensenergie. Also es ist wirklich sehr wichtig, an seiner Lebensenergie zu arbeiten, die Energie, sein Energielevel zu erhöhen, das lohnt sich. Zum Beispiel durch Sport, durch Ernährung, durch Fastentherapie, äh, Gedankenprüfung wie The Work zum Beispiel von Byron Katie, seine Gefühle annehmen lernen und ja Ziele finden und der ganze Kram. Ne? das gibt alles auch Lebensqualität, Lebensfreude und Zeit und Gesundheit und das ist was Erfolg ausmacht. Also Erfolg bedeutet im Leben möglichst gesund, möglichst alt zu werden und dabei oft Liebe zu empfinden, Liebe zu geben im Leben. Das ist ein erfolgreiches Leben. Ein erfolgreicher Mensch schafft diese Dinge auszuleben. Gesundheit, Liebe, Zeit, Balance, das ist Erfolg. Und mit Liebe meine ich echte Liebe, nicht irgendwie anderem nur irgendwelche Geschenke geben, um selbst irgendwas zu bekommen. Das ist dann wieder Ego, ne? Also echte Liebe von innen heraus auszuleben und das muss man erstmal sich wieder freischaufeln, weil die meisten Menschen haben ihr Herz so verschlossen, dass sie dazu kaum in der Lage sind und das Ego und der Verstand sind so aufgebläht, dass vieles gar nicht aus dem Herzen herausfließen kann. Ne? Und da spielen natürlich auch viele Ängste mit rein und Blockaden und alles. Es ist wirklich gut, das alles herauszufinden. Ne? Und wer von innen heraus oft Liebe empfindet, empfindet auch Freude automatisch mehr, ist freudvoller, hat mehr Lebensfreude. Und das geht immer nur im Hier und Jetzt. Ein erfolgreiches Leben findet im Hier und Jetzt statt. Ein erfolgreiches Leben braucht tägliche Aufmerksamkeit. Es ist die Balance aus Leben im Jetzt, ich würde mal sagen zu 70% und Investitionen in die Zukunft 30%. So schätze ich das ein. Wer die ganze Zeit nur an die Zukunft denkt, der verpasst natürlich wieder das jetzt. Aber ganz unwichtig ist es natürlich nicht. Ja, und wer wirklich ständig im Kopf im nächsten Moment ist, verpasst das natürlich alles. Verpasst bewusste Freude im Leben. Und das findet immer nur jetzt statt. Freude am Sein ist die höchste Freude von innen heraus. Die grundlose Freude, die bedingungslose Freude, Freude am Sein, ganz großes Tennis, das Zeug. That goes off like Schmidts Katze, sage ich euch. Und man ist auch viel freier dadurch. Man braucht nicht ständig irgendwie ein Like bei Instagram, um sich zu freuen. Man freut sich einfach so. Und ja, Liebe bringt viel Freude, wenn man die Liebe in sich selbst entfesselt sozusagen. Und dann ist es natürlich auch gut, die Liebe zu geben. Ne? Und manche geben auch Liebe eher durch finanzielle Geschenke oder durch materielles. Daran ist jetzt pauschal nichts verkehrt, solange es von Herzen kommt. Es ne? gibt das tolle Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Die zeigen auch, dass manche verschieden ihre Liebe ausdrücken. Also die fünf Sprachen gehen so. Manche zeigen ihre Liebe eher durch Worte der Anerkennung, manche eher durch Hilfsbereitschaft und Taten, manche zeigen ihre Liebe eher durch gemeinsame Zeit, dass es für sie dann Liebe geben, manche eher durch körperliche Berührung und manche eben durch Geschenke, wie schon angesprochen. Natürlich ist es gut, wenn man lernt, seine Liebe auf all diesen fünf Kanälen auszudrücken, also durch Anerkennung, Hilfsbereitschaft, gemeinsame Zeit, körperliche Berührung und Geschenke. Wer das alles kann, auf all diesen Kanälen funken kann, ist natürlich ein guter Liebesgeber. Ne? <lacht> Aber es ist Eben von Mensch zu Mensch auch völlig unterschiedlich und für manche ist eben Geschenke geben auch eine Form, die Liebe zu zeigen. Die können dann eben nicht so oft sagen, ich liebe dich oder sind dann eben nicht so mit Umarmungen und allem. Also für Liebe muss man arbeiten auch, dass man Liebe wieder frei fließen lassen kann. Also es ist wichtig, alle Blockaden aufzulösen, die der Liebe im Wege stehen im Leben. Ängste abzubauen, sein Herz wieder zu öffnen, Glaubenssätze zu bearbeiten. All das braucht Übung und Aufmerksamkeit. Und das Wichtigste ist Liebe und Zeit zu teilen, zu schenken, zu geben. Geben lohnt sich immer, wie gesagt, natürlich auch ohne sich zu verschulden oder auszubrennen oder ausgenutzt zu werden. Nett sein tut regelrecht gut. Ne? Wissen viele gar nicht. Geben lohnt sich auch, weil es Freude macht. Also mir macht es viel Freude andere glücklich zu machen und das macht auch mich wieder glücklich. Also es ist eine Win-Win-Situation. Ne? Und auch wenn man materielle Geschenke macht, da freuen sich auch viele drüber. Und jeden Tag könnte man sterben und nichts an Geld nimmt man mit. Auch daher ist Geben sinnvoll. Auch wenn Liebe natürlich, wie gesagt, viel wertvoller ist als materielles. Geben lohnt sich für jeden und in allen Bereichen. Egal wie viel man hat, besonders Liebe und Zeit und Energie geben. Vielleicht in Form von Gesten, Worten, Taten. Positives Tun macht generell glücklich. Freude in anderen erzeugen macht glücklich. Es ist wie gesagt Win-Win. Solange es wirklich von Herzen kommt, sonst ist es reines Ego geben. Wenn man also nur gibt, um auch was zurückzuerhalten, ist das Ego und geben sollte möglichst aus dem Herzen kommen und freiwillig sein. Und man kann sehr viel geben, ohne Geld zu haben. Die wichtigsten Dinge sind nicht materieller Natur. Was kann durchaus ein Anreiz sein, finanziell wohlhabend zu sein, damit man auch in einem Bereich mehr geben kann, wenn man denn möchte. Es geht auch ohne, aber mit mehr Geld kann man natürlich noch ein bisschen mehr tun, was das Materielle betrifft. Oder man kann den Tieren, den Menschen dadurch teilweise noch besser helfen. Zum Beispiel kann man Regenwald kaufen und schützen, Schulen bauen, Heilungsorte bauen. Und ja, noch mehr Ziele dieser Art umsetzen, wenn man welche hat. Ne? Also finanzieller Wohlstand ist schon ein Ziel, weil gesunde Zeit ist das oberste Ziel und ausreichend Freiheit und Liebe. Mein Leben ist zum Beispiel recht gut, wie es zurzeit ist. Es kann natürlich ausgebaut werden ins Unendliche. Nach oben gibt es keine Grenzen bei niemanden. Allein die eigene Genügsamkeitsschwelle entscheidet. Ich habe jetzt keinen Leidensdruck und für mich kommt nur in Frage zum Beispiel, Ziele anzusteuern, die auch aus meinem Herzen kommen. Also ich würde jetzt keine Ego-Ziele ansteuern, nur um Millionär zu sein oder sonst was. Weil dafür ist mein jetziger Lebensstil einfach schon glücksbringend genug. Ich habe keinen großen Anreiz, das Minimalistische aufzugeben, außer wenn es jetzt durch meine Herzensziele wird, das auch dadurch mehr Geld reinkommt, dann sage ich natürlich auch nicht nein. Ich investiere meine gewonnene Zeit gerne in meine Herzensziele und das hat hohe Priorität für mich und ist auch ein Luxfaktor. Und ich denke, Beschäftigung ist sowieso wichtig für Menschen und weniger für irgendeine Firma zu arbeiten bedeutet nicht, dass man dann faul rumsitzt. Aber auch damit gibt es kein Problem, wenn man das möchte. Ähm, einfach nur sein und glücklich sein, das ist natürlich auch eine hohe Kunst. So oder so mit wenig glücklich zu sein, Lernen ist auch Erfolg. Es lohnt sich auf jeden Fall zu lernen, mit weniger glücklich zu sein, ob als Minimalist oder als erfolgreicher Unternehmer oder was auch immer. Man kann mit wenig glücklich sein und aus dem Zustand heraus kann sich auch anderes entwickeln und man kann höhere Ziele anstreben und ansteuern. Und dabei ist es wichtig, aber das hier und jetzt nicht zu sehr zu opfern. Auf jeden Fall ist es gut nicht zu viele Schulden zu machen, das ist sinnlos, weil das ist wieder meistens ein Verlustgeschäft und ansonsten wächst man an jedem Projekt, was man versucht. Versuchen lohnt sich auf jeden Fall, der Weg ist das Ziel. Ja, aber hat man nur eine Familie, so ist man mehr am geben automatisch und man hat Verpflichtungen und Verantwortung anderen gegenüber. Das Wichtigste ist aber auch hier wieder Gesundheit für die Familie und Zeit. Ein Kind braucht gesunde Eltern, die funktionieren und da sind. Das Beste für ein Kind ist also auch Gesundheit, Zeit und Liebe natürlich. Es ist also wichtig, dass die Eltern nicht den ganzen Tag für wenig oder mittelmäßig Geld schuften in andere Taschen und dann gestresst nur abends kurz zu Hause sind ständig und Lebensenergie und Gesundheit und Zeit und Liebe verlieren. Und sie streiten. Das ist ineffizient und auch nicht weise. Auch hier zählt das oben Angesprochene, die Modelle. Auch hier ist Zeit und Gesundheit wichtiger. Es braucht ausreichend Zeit, Liebe und Geld, um versorgt zu sein. Aber Zeit und Liebe sind natürlich für so ein Kind viel wichtiger als materielle Dinge. Auch wenns Kinder in dem Moment nicht immer wertschätzen und lieber das Neueste Lego-Auto haben wollten. Ja, die effiziente Balance ist alles und dann kann man gesund und voller Liebe und Energie viel Spaß und Freude haben, ob mit weniger oder mit mehr Geld, je nach eigenen Bedürfnissen. Und natürlich sollten die Grundbedürfnisse ausreichend gedeckt sein. Wie gesagt, die Grundbedürfnisse sind saubere Luft, sauberes Wasser, Nahrung, Schlaf, eine Unterkunft, Kleidung, Krankenversorgung, Geborgenheit Bindung, hinzu können auch noch kulturelle Bedürfnisse kommen. Ja, egal wie man's macht, Schwankungen wird's immer geben. Es gibt natürliche Aufs und Abs weiterhin und auch härtere Zeiten und Unvorhergesehenes. That's life. Aber alles schwankt auf einem höheren Level, als wenn man die wichtigsten Assets ignorieren würde. Also Gesundheit, Zeit, Liebe, Freiheit. Wer die Dinge ignoriert wird auf einem tieferen Level schwanken des Glückes. Raus aus dem Überleben, rein ins Erleben, Leute. Dinge probieren, auch mal scheitern. Man muss Dinge auch selbst austesten, selbst validieren. Auch alles, was hier im Podcast vorgeschlagen wird und überall. Ich singe hier nicht und tanze und klatsche, um dich zu überzeugen. Das musst du alles selbst austesten. Ne? Das Leben ist ein Probieren und Versuchen. Und so lernen wir auch Laufen und alles andere auch. Natürlich gibt's auch mal Rückschläge. Niemand kann auch was dafür, wenn irgendwie Unvorhergesehenes geschieht. Unfälle zum Beispiel oder man erblich bedingte Krankheiten hat oder durch äußere Einflüsse Flüsse irgendwie Leid hervorgerufen wird. Da kann keiner was dafür, wenn dadurch zum Beispiel Gesundheit verloren geht, aber wer raucht oder sich zu wenig bewegt oder schlechter nährt permanent und ständig negativ denkt und schimpft, der arbeitet höchstpersönlich an seinem nicht erfolgreichen Leben und er schafft sein Scheitern und leidt täglich selbst. Die Uhr tickt dann viel schneller so und die Lebensenergie sinkt stetig. So opfert man langfristiges Glück, genauso auch wie Menschen, die nur nach dem nächsten Rauschgieren, den nächsten Dopaminkick, so ein starker Party-Lifestyle zum Beispiel ist für mich rückblickend völlig ineffizient. Man verbrennt viel Zeit, Geld, Gesundheit, Gehirnzellen, Zukunft gleichermaßen für etwas Spaß und Rausch. Das ist für mich mehr Verlust als Gewinn. Man stumpft auch ab und verliert Lebensenergie, alles flacht ab. Es wird nichts für später getan groß und im Hier und Jetzt wird nur berauscht. Natürlich muss das Verhältnis stimmen, also... Die Leute, die nur an später denken, haben nichts gewonnen. Schon gar nicht, wenn es jetzt um Vollzeitarbeit im Hamsterrad geht und das bisschen Rente, was übrig bleiben soll. Also ich habe noch nie einen Erfolgstrainer sagen gehört, man soll sich Sorgen um seine Rentenpunkte machen. Allerdings viele, die betonen, man sollte Investitionen in sich und seine Stärken und Finanzinvestments tätigen, wenn man kann. Jedenfalls ist die Balance wichtig aus kurzfristigem Glück und langfristigen das habe ich in meiner Episode Was ist Glück? schon ausführlich besprochen. Was ist Glück? Episode 1. Lohnt sich aber alle acht zu hören natürlich. Ja, und die meisten Menschen sind immer am im Hamsterrad und jagen eine Karotte nach der anderen bis zum Tod. Viele Menschen haben das Verhältnis aus jetzt und später absolut nicht verstanden. Auch viele Millionäre und Milliardäre nicht. Es geht ihnen ums Ansammeln für später. Jedoch wird das jetzt kaum genossen. Sie kommen aus dem Ansammeln einfach nicht heraus und verpassen das Leben, was immer nur dieser Moment ist. Also zu viel für später arbeiten sollte es nicht sein, aber auch nicht zu wenig. Wie gesagt, 70% jetzt und nahe Zukunft, 30% an später Dingen, das ist Effizienz um das Vollste aus seinem Leben herauszuholen und gleichzeitig immer die Grundbedürfnisse gesichert zu haben. Statt ewigen Ansammeln für später oder ewigen Berauschen und Feiern im Jetzt, sollte also auf Balance geachtet werden und Ausrichtung auf tieferem Glück und Erfüllung liegen. Deep Shit counts more denn Vergnügen, Leute. Also Tiefe im Leben, Bewusstheit, Liebe, ein liebevolles Umfeld haben, Achtsamkeit, Reflexion, sich selbst stetig besser kennenlernen und lieben lernen, Sport, Ziele, Kreativität, Hobbys, Glückseligkeit, Geben, Erholung, Erfüllung, das sind alles viel sinnvollere Dinge, die viel zurückgeben und sogar Lebensenergie aufladen, was am Ende wieder Zeit und Gesundheit bringen kann und auch Spaß und Freude bringt und das gleichermaßen erzeugt. Das ist Effizienz und viel mehr wert als der schnelle Rausch und der nächste Dopaminkick. So macht das Leben auch viel mehr Spaß, als wenn man nur nach dem nächsten Rausch giert oder nur für später irgendwie vorsorgt. Die Mitte macht's, die Balance ist es. Also, nichts ist perfekt, auch kein Job, keine Beziehung und es können immer unvorhergesehene Dinge kommen, aber man sollte sein Bestes geben, alle Bereiche langsam zu optimieren, um die beste Version seiner selbst zu sein und ein erfolgreiches Leben zu führen, also Gesundheit, Zeit, Liebe, Energie, Freiheit zu gewinnen, möglichst in Balance zu halten und geben zu können und im Hier und Jetzt Freude am Sein zu empfinden bedingungslose Freude und Liebe. Das ist das Lebensziel in jedem Moment und ich wünsche dir alles Gute dabei und ein erfolgreiches Leben. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt, du Geschenk für die Welt. Die nächste Folge gibt's am Montag. Teil den Podcast gern mit anderen, die davon profitieren könnten. Das hilft mir und meiner Mission auch. Wenn du intensiv äh, an deiner persönlichen Situation arbeiten willst, melde dich auf meiner Webseite menschenfreund.net unter Kontakt zu einem kostenlosen Gespräch oder bei Instagram. Abonnier den Podcast, hier gibt es jeden Montag neue Folgen. Folgt mir gerne bei Instagram oder Facebook unter Menschenfreund Podcast. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.